0: He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta
1: Bettenhauser. Todos esos momentos se perderán. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Esta será la última semana que veremos un calendario colgado de la pared de una cocina, en el interior de una taquilla o en tu organizador personal. Tampoco importa, ya no lo mirábamos. Nuestro día a día es marcado de antemano. El trabajo es organizado automáticamente. Nuestro ocio viene dado por un cruce de gustos y posibilidades. Ir a comer con unos amigos, hacer un viaje, recoger un paquete o ir al médico se organiza de forma automática. La vida no es diferente a cuando todo giraba en torno a un calendario. Existe un orden con patrones similares, horarios, descanso, pero las fechas ya no son necesarias. Ahora todo está personalizado. Yo soy mayor y se me hace raro cuando recuerdo los tiempos en que para quedar con alguien solo necesitabas acordar un momento específico en el futuro. Frases como «comemos en dos semanas» o «nos vemos el sábado» han dado paso a planificadores personales en segundo plano. Sincronizamos cada momento y el registro de cada interacción nos permite una vida más eficiente con mayor y mejor rendimiento que cuando todo dependía de un calendario. Pero lo más importante, ya no necesitamos un futuro. A nadie le importa el futuro. Bueno, importar sí, pero no como antes. Ahora el futuro está mucho más cerca del presente. Así que sin querer hemos cancelado el futuro. La tecnología te indica qué hacer en cada momento. Mirándolo con mis viejos ojos parece imposible que ya no perdamos el tiempo en planificar las vacaciones del verano o esa escapada del fin de semana. Pero es que el futuro molestaba. El anhelo de lo posible que proporcionaba el futuro chocaba frontalmente con el control de una vida óptima organizada sobre patrones abstractos. Imaginar el futuro estresa y deprime y no aporta gran cosa, ya que la vida no se puede ver de otra manera. Todo es demasiado predecible y el futuro asusta. La modernidad se ha convertido en un loop continuo. Al no ser necesario el futuro, con revisar el pasado y adaptarlo, suficiente. Hemos prohibido el futuro para hacer real el no future. Ahora el futuro es una continuación en bucle donde ya no son necesarios los calendarios. Hola, ¿qué tal? Empezamos con Más allá de Orión,
0: podcast sobre tecnología, tendencia, futuro y posibles horrores. Yo soy Carlos. Yo soy Pues nada, dos semanas después en Más allá de Orión eh, estamos aquí. Qué otra vez Sí, la verdad. Eh,
1: oír ese comienzo a...
0: Ese comienzo que no me lo voy a aprender nunca de memoria
1: y lo hemos dicho
0: 29 veces, porque este es el capítulo número 29. Nada, ¿de, que, como bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy,
1: a Eh Pues ya lo hemos anunciado un poquito. Eh, hemos llamado a este capítulo Estamos en una lenta cancelación del futuro. Tenemos un guión... Eh, os decimos los,
0: los, los puntos ¿no? que uh -huh. vamos a tratar y así hacemos un poco de, de orden para, para que tengáis ahí las pistas de, del podcast de hoy.
1: Venga, hoy vamos a hablar de Mark Fisher, hoy vamos a hablar de Pride, vamos a hablar de Retromanía, de la moda del diseño de futuros y de Futurabilidad. Mm. Mola, ¿eh? Sí, muchos temas. Eh,
0: que, curiosamente, encima ya habíamos arrancado en el capítulo número, número 23, uh -huh. eh, que titulamos ¿Por qué hemos dejado de pensar en el futuro? Y ahí hicimos también como... Bueno, yo creo que hablar del futuro hemos hablado bastante, lo único que específicamente en ese capítulo sí que lo hicimos, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que, que el enfoque era diferente, porque en este caso eh, era más desde esa perspectiva de... De como ese error en matriz continuo en el que nos impedía cómo pensar en el futuro a no ser que fuera distópico, ¿no? Hoy le vamos a dar un enfoque diferente, ¿no? Y además un poco como, como acercándonos a, pues sobre todo, yo creo que el que arranca muchas de estas conversaciones es Mark Fisher, ¿no?
1: Better, happier,
0: more productive, comfortable, not drinking too much. Más allá de Orion en estos últimos años, ¿no? desde que se suicidara, pues ha cogido como, como bastante peso la obra de, de este autor. Eh, es un, un profesor en filosofía que, sobre todo, se le conoce por haber participado en su blog K-Pop, que, que hacía mucho de crítica cultural. Y que, que, bueno, que tenía como una visión, aunque en algunos casos académica, sobre todo en algunos de sus, de sus libros, especialmente en el más conocido realismo capitalista, yo creo que lo que tenía es como una visión como muy certera de lo que era el presente, el presente en el que vivimos ahora, ¿no? Aunque sus escritos tienen como, como los, pues serían como los, los diez últimos años donde, sobre todo en, en la época del 2005, 2009, donde coge como más peso, ¿no? Entonces, eh, Mark Fisher en el realismo capitalista, yo creo que lo que consigue es describir perfectamente el presente y, por lo tanto, eh, describiendo el presente, presentarnos porque no queremos imaginarnos el futuro o, incluso, en el peor de los casos, cancelarlo directamente, ¿no? uh
1: -huh. Es curioso porque, además, es un presente adelantado a su presente, ¿no? Quiero decir que yo creo que se ha hablado de Mar Fisher especialmente estos últimos años que... Fischer ya no estaba porque se suicidó en 2017. Sus escritos evidentemente son anteriores a esa fecha, pero... Yo creo que mucha gente ha visto reflejado o muy bien retratado el presente actual en esos eh, escritos de Fischer, ¿no?
0: Sí, eh, el primer capítulo arranca con una, una frase que se ha repetido últimamente mucho en muchos sitios, ¿no? de Frederick Jameson, eh, que se podría resumir que es más fácil imaginarse el mundo que el fin del capitalismo. Yo creo que a partir de ahí le empieza a. Hacer una descripción de lo que otros han llamado posmodernidad, pero que en realidad se podría resumir en que el capitalismo no solo es el único sistema económico viable, sino que es imposible incluso imaginarse una alternativa a él. Y cuando lo lees así, y encima el, el, el librito, que tampoco es muy gordo ni muy complejo, bueno, a ratos sí que tienes que como, como revisar lo que está diciendo pero pero eso eh, hace una representación del presente que, que a mí personalmente me, me ha permitido comprender bastantes cosas de por qué estamos en esa especie de de bucle no de bucle que se inicia en eso que sería como como ese inicio del capitalismo tardío ¿no? en, en los 80, con, con ese cambio de paradigma de un capitalismo basado en bienes a, a un capitalismo financiero, y que yo creo que la persona que mejor representa como imagen icónica sería Thatcher, ¿no? con su famosa frase ¿no? de «No hay sociedad, amigos, lo que hay es individuos y como mucho familias». ¿no? Entonces, eh, es que se han pasado 40 años, en 40 años de repente parece como un mundo, ¿no? O sea, ¿Qué somos? Sí, 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 porque claro, en los 84, que es cuando
1: eh, ocurrían esos acontecimientos. Eh, no, para nosotros no hace tanto es, que es una gran diferencia cuando se habla de yo que sé, los 60 pues hace mucho tiempo claro. tanto que no estábamos no entonces dices la Thatcher tampoco habrá pasado tanto tiempo porque nosotros estábamos pero bueno sí sí. Ha pasado tiempo, sí
0: sí y yo creo que hay en ese arranque no de, un, de una nueva manera de entender la economía no una economía basada en los sistemas financieros donde eso del capital clásico no que se reinvertía y que generaba nuevos productos y servicios que, pues ahora ya, bueno, pues en este último año y medio pandémico donde las criptomonedas han vuelto a dar mil vueltas para arriba y para abajo, pues queda lejos esa idea y esas luchas, ¿no? Uh -huh. Vamos a poner un pequeño corte.
1: Las comunidades mineras son maltratadas igual que nosotros.
0: Sin sus pozos, estos pueblos no son nada. Están
1: acabados. Una pandilla de gays y lesbianas han salido a favor de los mineros. Nos apoyan unos pervertidos. Cada día recaudan para nosotros. Lo que hacen es reivindicarse a sí mismos. Cerrad la boca, porque si no, os la cerraré yo. Cuando luchas contra un enemigo más grande y más fuerte que tú, tener a tu lado a un amigo que ni sabías que existía... Es lo mejor
0: que hay en el mundo. Eh, bueno, esto es la, la peli Pride, Orgullo, del 2014, que cuenta la historia real de cómo un, un grupo de gays y lesbianas, un colectivo de gays y lesbianas, ante las huelgas mineras de, del Reino Unido deciden eh, de forma bastante como particular apoyar la causa de los mineros, ¿no? Con la dificultad que tienen de que los mineros incluso acepten su, mm. su propia ayuda, ¿no? Eh, eso fue, eso, hace 40 años. 40 años había gente que se cascó año y medio en huelga para defender unos derechos laborales y vitales que ahora pues, los piensas y a ver quién se casca año y medio de huelga ¿no? gente hace ¿eh? y uh -huh. recientemente por aquí cerca ha habido varias fábricas que han estado mucho tiempo tensionando pero es otra liga ¿no? es otro, uh -huh. otro momento ¿no?
1: Yo de todo esto eh, me sorprende especialmente dos cosas ¿no? una que se vuelva a hablar del capitalismo, me da la sensación de que eh, del capitalismo se ha hablado mucho y durante gran parte del siglo XX, pero que luego eh, durante mucho tiempo ha pasado a segundo plano vale y que luego en la crisis financiera es las primeras veces que se habló de... ¿acuerdas? refundar el capitalismo y tal y cual. Pero luego también se volvió a quedar ahí un poco como en un cajón. Entonces este tipo de críticas, y esta frase no bastante como famosa, ¿no? de más difícil eh, eh, imaginar el fin del capitalismo que el fin del mundo. Entonces se vuelve a hablar de eso, porque forma parte de nuestro contexto, ¿no? eh, lo que pasa es que puede pasar como inadvertido, ¿sabes? A veces vivimos como si... si no existiera o como si forma parte de la naturaleza, ¿vale? Eh, pues hay árboles, eh, hay volcanes de vez en cuando, hay nubes y tal, y hay capitalismo, porque, claro, si no, ¿no? ¿Qué, qué hay? Porque siempre hemos vivido con eso, con árboles y con capitalismo. Y luego la otra es eh, la importancia absoluta, ¿sabes? El absolutismo de la individualidad, ¿no? Sí, que eso, sí, sí. que se nos ha metido como muy en la cabeza. Y precisamente aquí, eh, mezclando contextos, eh, el otro día oí un podcast desde la perspectiva un poco como del diseño, ¿no? Muy interesante con Maritza Guadarrama que trataba de estos temas que a veces nosotros hemos hablado, a veces eh, nosotros que hemos vivido muy de cerca eh, la importancia de la experiencia de usuario, a veces hemos hablado incluso de la dictadura de la experiencia de usuario. ¿no? Eh, el tema es que una perspectiva de ver solo el individuo y solo el comprador de nuestros servicios, pues hace que igual pues nos carguemos... Eh, por el camino, pues otras cosas, ¿sabes? Y cualquier colectivo y, y de paso el planeta, ¿no? Entonces, claro, no existe solo el individuo. Entonces, es curioso que nos lo tengamos que recordar de vez en cuando.
0: Claro, claro. Y yo creo que igual, ¿no? Rescatando tanto la película como, como Marc Fisher, eh, cuando lo ves tan bien plasmado, ¿no? Como lo, lo, lo describe Marc Fisher, sobre todo en Realismo Capitalista, esa especie de de miedo que se metía en esos años a, a cualquier idea que no fuera el capitalismo, ¿no? Sobre todo, pues, por soluciones socialistas, comunistas o cualquier otra idea, ¿no? Uh -huh. Incluso la contracultura americana, ¿no? Que planteaba ideas alternativas vitales. Eh... Eso se, 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 se resolvió de forma como muy curiosa. ¿no? Eh, uno de los clásicos era eh, el socialismo y el estado central eh, va a generar tales burocracias que la vida va a ser insufrible. ¿no? Eh, es en, en ese respeto al individuo donde de repente vas a poder tener el máximo de tus posibilidades. ¿no? Es donde, eh, joder, el individuo potenciado eh, va a tener todas las posibilidades creativas y vitales 40 años después eh, esto es un debate claro, claro y profundo yo considero que no que lejos de eso ¿no? eh, el loop en el que nos hemos metido de trabajo, consumo, vida eh, empieza a tener eh, como consecuencias claras eh, psicopatologías claras que también hemos hablado más de una vez en el, en el podcast que que nos obligan a, a reinterpretar el día a día en el que estamos, ¿no? Entonces, eso, lo que has dicho, me parece como muy bien, ¿no? Que de repente una película como esta eh, te lleve al pasado, pero para decirte que, joder, que igual no hace falta eh, irse al pasado, ¿no? Sino como volver a reinterpretar en el presente, ¿no? Esto igual, ¿no? Si te parece, nos hila con, con la siguiente sección, ¿no? Que sería Retromanía, ¿no? Piser, eh, también siguiendo un poco la mano de, de Simon Reynolds, que tiene un librito que, que yo no lo he conseguido todavía, pero bueno, hay bastante escrito sobre él, que se llama Retromanía, la adicción del pop y su propio pasado. Eh, lo que hace es jugar con... Claro, nos estamos imaginando que no hay futuro, nos cancelamos el futuro, pero claro, estamos continuamente produciendo,
1: ¿no? Pero, uh -huh. pero qué es lo que producimos, ¿no? Yo creo que como resulta difícil pensar en el futuro, pues es que es mucho más fácil pensar en el pasado, ¿no? Claro, recuperar cosas del pasado, porque necesitamos pensar en cosas. Entonces, una mirada para el futuro es, eh, es eh, muy difícil. ¿no? Yo creo que era Marina Garcés que decía, nos cuesta, pensar, ves, nos cuesta ver el futuro porque el presente está muy, eh, joder, no sé qué palabra utilizaba, ¿no? Pero como, como, como si hubiera como niebla, ¿no? Sí, o sea, te, te, difuso, es, sí. Sí, como muy difícil de ver a, a través del presente, ¿no? Entonces, por eso no vemos el futuro. Eh, entonces, claro, se ve mucho más fácil hacia atrás. Entonces, en esa necesidad que tenemos de producir y tal y cual, pues vamos a echar una mirada hacia atrás.
0: Pero claro, hemos llevado una, una mirada hacia atrás, que yo últimamente, no sé, me sorprende bastante, ¿eh? O sea, uh -huh. pero también a su vez como que la consumo a gusto, ¿eh? Vamos a poner un, unas notitas para que tengamos como este, esta banda sonora. Dale. Bueno, yo creo que su voz característica de rapero venido a más, eh, el señor Zetangana, ahora el madrileño, eh, que en este caso nos gusta poner este ejemplo por muchas cosas. Primero, a mí me gusta bastante el madrileño o Zetangana, porque me parece que tiene un morro el pavo que flipas. Pero luego en este caso es por el curro que está haciendo Little Spine. Little Spine es la no sé la empresa o la cuadrilla que son gente del mundo del cine que le está produciendo toda la parte audiovisual y la estética es que es para, bueno esta canción no la ingobernable eh, es que es como para verla porque es que han buscado un filtro que es el pasado bueno aparte el vídeo completo es una representación los Jinxy Kings
1: el, la música pero es moderno es moderno pero es en el pasado, ¿no? Yo te iba a decir eh, más allá de Orión en un alarde de modernidad va a poner música de los Gipsy Kings. Es.
0: <risa> sino que la primera vez que casi que ponemos música en el podcast sean los Gipsy Kings y si de Tangana, pues bueno, pues nos acerca a esa idea, ¿no? De, de que vivimos una nostalgia, una retromanía en el pasado y una imposibilidad de concebir el futuro de otra manera que no sea a partir de la repetición de lo ya vivido. Esto decía el propio uh -huh. el propio Simon, ¿no? Y ahí en ese bucle en el que nos metemos pues eh, se nos va se nos va un poquito la olla, ¿no? tenemos otro otro, otro cachito de, en este caso es una entrevista que le hacen los chavales que son una pareja de, ¿De, chavales? de chavales además de chavalicos que le invitan al Zetangana a hacerle una entrevista y acá.
1: tu objetivo con este disco es hacer un tema o conseguir que un tema sea de los que claro. suenan 20 años en España me da esa impresión, ¿sabes? rollo, pues como hablábamos de La Flaca, de... de... Calamaro, claro, cosas así. Y me da esa impresión y, no sé, quería saber tu punto de vista de, vale, has acertado, no tienes ni idea. Man. Sí, totalmente. No tienes sí. ni idea, no idea Manil. Es eso lo que lo que quería hacer. O sea, ese era el, el objetivo del disco y todo, y la forma de componer también, el rollo de cómo son los temas. Luego con la producción y eso con Cristian, ya se lo hacemos como que suene moderno, que suene vanguardia, que te suena futuro, que, que tenga impacto... Que se une a futuro. <risa> es que, es, es.
0: Y, y es que encima lo consigue, ¿eh? O sea, yo creo que sí, sí. dentro de que... No deja de ser eso, ¿no? como Es que es retromanía. Es que además de la escena del vídeo, que dejaremos los enlaces, son ellos sentados en un hotel eh, a la vieja escuela, ¿no? Entrevista en un hotel eh, con su foto hecha al óleo de él con el bigotillo. Una cosa muy niquelada, ¿no?
1: Muy... O sea, hay una cosa que me mola porque... Eh realmente hay productores que pueden hacer que algo suene a futuro, tal cual. Claro, claro. Porque lo aciertan, no porque ellos mismos están eh, generando el futuro, ¿vale? <risas> O sea, si determinados artistas deciden sonar de una determinada forma, eh, y además es distinto y es vanguardia, pues entonces la gente va a decir, lo moderno es eso. Entonces lo va a hacer con un decalaje de ciertos meses. Por tanto, es una forma de anticipar el futuro. <risas> sí, sí. Pero además... Eh, como estamos
0: haciendo ese ejercicio de que lo que yo hago es el futuro uh -huh. y lo estoy diciendo y de hecho me tengo que esforzar porque yo sé que no lo es sé que estoy utilizando tantos sonidos como antiguos eh, referencias antiguas pero claro eh, no quiero ser antiguo entonces en ese juego en ese juego nos nos metemos en esa especie de, de loop no de retromanía de, de proceso de reinventar todo el rato lo lo, lo lo ya ha vivido en parte, ¿no? Eh, otro corte
1: que son aprendidas por el camino, por ejemplo toda la investigación en la música latina, Ajá. eso es algo que, que, que me ha surgido a mí por interés al principio porque me gustaba y luego por convivencia casi, ¿no? Por, por haber estado viajando tanto tiempo Ajá. por allí, haberme empapado un poquito de, de algunas cosas. Yo creo a, que de todas formas, a... eh, sí. yo creo que es la demostración de que de que todo puede ser moderno, no, no solo lo nuevo. Esto no es nuevo porque tiene muchas cosas clásicas, pero es muy moderno, ¿no? Sí, señor.
0: Ahí lo dejamos, ¿no? Hay nada más que decir. Poeta. Sí, ya está. Es que casi podríamos cortar aquí estos tres cortes que. Todo puede ser moderno. Todo puede ser moderno. No, no todo puede La
1: democratización llegada a lo moderno. Claro. todo. O sea, es hemos... un poco los increíbles, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de la peli? ¿No? Sí. El que hace hay superhéroes y tal. Yo no soy superhéroe, pero si creo cosas que, con las que todo el mundo puede ser superhéroe, pues entonces eh, nadie es superhéroe, nadie es especial,
0: ¿no? Claro. Aquí nos surgen esas preguntas, ¿no? Que las plantea el propio Simon y, y que, y que yo creo que también, no, retomando a Fischer, eh, pues nos, nos permiten ver cómo a veces también se hace tan pesada, ¿no? La, la vida en este momento, ¿no? Porque realmente en, en la música yo creo que esto habría mucho debate y habrá gente que pues que diga que no, pero eh, si cogemos momentos históricos, sobre todo de, de, del 2000 para atrás, cada 10 años, y cogieras un grupo de música, el, el, los 10 años anteriores serían son muy diferentes. ¿no? O sea, Si tú coges música de los 90, luego coges de los 80, coges en los 80 los punkis, es, es, el salto es brutal, pero a partir del 2005... Más que nada porque incluso como parte de la idea es como retomar lo anterior, incluso el sonido stroke, el son... los propios sonidos tienen ya como nombres del pasado, ¿no? Uh -huh. eh, pues claro, llegará un momento en el que nos vamos a desgastar tanto el pasado que igual es como que vamos a degradar el pasado. No, no, pero si esto ya lo grabaste... Es...
1: No, totalmente. O sea, cuando se dice que las modas vuelven, pero... ¿Cuántas iteraciones claro, puede no. haber? O sea, sí. yo creo que hay un límite. O sea, es como lo de las
0: cintas de casete, claro, los claro. que somos viejos, como hemos dicho en este podcast. Claro, podías grabarlas unas cuantas veces, pero llegaba un momento, de hecho hay un artista así de música electrónica, se llama Heinbach, que uno de su, una de sus especialidades es esa, ¿no? Cintas las va recortando y hace como, como loops sonoros muy, pues eso, música así como ambiental muy tocha, muy guapa. Pero juega eso, ¿no? A degradar la cinta. Pues igual lo que estamos haciendo con el pasado y con esta retromanía es degradar el propio pasado, porque al final el recuerdo que hacemos es un recuerdo mediado, y sobre todo limitarnos
1: a imaginar el futuro. Y sobre todo, eso, cancelarlo, ¿no? Eh, sí, una... Es como que renunciamos sí, a que haya sí. un futuro. Joder, sí. es que realmente el futuro, como no sabemos cómo va a ser y tal, joder, pero quiero sonar futurista. Oye, pues mira, entonces lo que se decía en el programa es, eh, a ver, pero es que no solo nuevo puede ser moderno, ¿no? Todo puede ser moderno.
0: Pues venga, tira, <risa> no, pues está
1: todo, Que está bien. <risa> Solucionado. Eh. A, a
0: nosotros que empezamos a no serlos, eh,
1: pues nos viene bien. O sea, a nosotros nos vendría bien.
0: ¿no? Nosotros ¿no? hacemos un podcast, llevamos haciendo un montón de tiempo y hablamos de Fisher, fíjate, somos modernos. El Reynolds eh, hace una serie de preguntas y pues pongo dos, ¿no? Pongo una y una reflexión que hace, ¿no? Eh, ¿O es caso? Eh, o es que acaso el reciclaje degradará el material original hasta un punto en el que ya no se le pueda extraer valor alguno, valor de uso alguno? Esto que decíamos, ¿no? Vamos a darle tanta vuelta, ¿no? Entonces el propio Rey nos dice, ¿no? No hay una tarea más urgente eh, que analizar y diagnosticar y diagnosticar infatigablemente el miedo y la ansiedad ante las utopías mismas. Esto es lo que, está, lo que estabas comentando ahora, ¿no? Es que nos imposibilita, nos imposibilita, ¿no? Y, y, y este sería como, ¿no? Este punto, retromanía, ¿no? Nos quedamos aquí porque... Hay gente que sí que quiere pensar en el futuro, ¿no? Pero no sé, aquí la sección de
1: teoría de diseño de futuros eh... sí enganchará, enganchará bien. Antes de, de pasar a eso, o sea, yo no sé cómo ves tú eh, cuáles son las razones de que vayamos a eso, ¿no? O sea, a mí me daba la sensación de que cada vez el futuro es como que llega antes. O sea, hay una relación más rápida entre una cosa que pasa en cualquier sitio del planeta y en otro. Fíjate con la pandemia. Hace siglos pues tardaría un montón de tiempo en extenderse por toda Europa. Pues el año pasado empezó China y se confinaron y dos meses después estaba como todo el planeta... Medio confinado, ¿no? Entonces, eh, claro, toda esa globalización y esa rapidez con la que hacemos las cosas es que el futuro nos llega muy rápido. Y entonces, como nos llega muy rápido, también es especialmente importante como acertar con el futuro. Entonces hay como una presión muy grande con el futuro, ¿no? Sí, y yo creo que hila con
0: parte de, de lo que dice Fischer, o por lo menos de lo que hemos arrancado al principio, como no nos podemos imaginar más allá del sistema en el que estamos ahora, como yo creo que el gran logro ha sido que cualquier momento en el que eso, nos imaginamos cómo destruir planeta con mil alienígenas diferentes pero no cómo salirnos de este sistema entonces, eh, a la fuerza eh, los límites ¿no? la, los constraints de, del mundo están como mucho más claros, o sea, solo hay que ver las webs de vídeo son todas exactamente igual, la de Netflix, la de HBO todas igual. estamos generando un montón de patrones similares para que todo nos parezca similar para que así... Eh, pues la elección sea más simple, ¿no? Ya hablaremos igual en algún podcast, ¿no? Sobre economía del comportamiento, ¿no? Que, que es un tema que también le estamos metiendo bastante caña en, en Bicolabs. Pero yo creo que ahí esta parte del tema, ¿no? Al poner los límites más cercanos cada vez, eh, pues incluso la manera de imaginarnos el futuro es más cercana. Y bueno,
1: y dándolo con lo que has dicho, me parece que, que está ahí, ¿eh? O sea, sí. En fin, en fin. Bueno, le damos a lo siguiente. Vamos a ver un poco la moda del de, de, diseño de futuros. Vale, pues sobre este tema, eh, yo creo que alguna vez hemos hablado, ¿no? Algo sí. en el programa y tal, pero es algo que en los últimos años eh, se ha venido hablando mucho, eh, especialmente en áreas del... Diseño, así ampliamente, ¿no? Sí. Eh, tecnología, sí, diseño... ¿no? Eh, eso es, o sea... En, en mis inicios eh, hace veintipico años pues empezaba a hablar de usabilidad arquitectura de información luego se vio que era más importante no y entonces eh, la experiencia de usuario porque no es solo hacer las cosas que mínimamente funcionen y tal luego con el diseño clásico también se fundió por así decirlo y entonces se agregaba con un diseño como en mayúsculas eh, luego llegó pues toda la tecnología la web 2.0 y algunas empresas que le daban importancia al diseño ¿no? pues se decía que era lo que marcaba como la diferencia. Entonces, cada vez el diseño iba ganando más, más cosas. Entonces, ahí se pasó el diseño estratégico para estar en la mesa de los mayores y decidir como ciertas cosas. Entonces, yo creo que la siguiente vuelta de tuerca pues es el diseño de futuros. ¿no? Entonces, se ha, se ha hablado eh, mucho y tal. En una conferencia del año pasado, yo creo, que en el Solar Plus D, Evento muy guapo, por cierto. Eh... Donde yo
0: conocí a Bruce Sterling. Efectivamente.
1: Por claro, no habíamos hablado sí, hoy todavía sí, sí, de Bruce claro. Sterling. Tienes una foto con sí, Bruce tengo, Sterling. En ese evento. No le dijiste, no y somos dignos. Y
0: así haciendo como tengo mm -hmm. entradas del Sonar desde antes de la pandemia, porque mm -hmm. claro, no la pudimos usar porque entró en
1: pandemia. O sea, ah, muy guay. Eh, en una mesa redonda que llevaba José Luis de Vicente, por cierto tío muy interesante. Joder, tendríamos que, sí, que hablar ahí. con él. Sí, que vale. una entrevista. sí Bueno, José Luis, si estás escuchando esto, mándanos un, un mensajito. Vale, sí. <risa> eh, en público. Bueno. Eh, entonces, joder, me gustó mucho como hablaba Scott Smith de Changes, eh, porque hacía un repaso, más o menos, como de, se podría decir la historia del futuro, ¿no? <risa> <risa> o sea, como ha ido evolucionando esta parte de... de del diseño de futuros, ¿no? Eh, voy a intentar pasar como más o menos como rápidamente porque había algunos puntos que me parecían como sí. interesantes. Decía, oye, al final la, la, eh, la primera gente que empezó a hablar de oye, esto de pensar en el futuro y diseñar como futuro eran los militares, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y entonces al final hacía como un poco como un juego de palabras y decía, eh, o sea, con, con la frase esta de que el mapa no es el territorio, ¿no? Eh, no sé si la eh, conocéis, pero bueno, es bastante eh, famoso, ¿no? O sea, cuando se está eh, como teorizando sobre un tema y se hacen como unos modelos, pues hay que acordarse que una cosa es la realidad y otra cosa son como los modelos, ¿no?
0: Sí, y luego los situacionistas no también hablan mm. de,
1: de estos temas, yo creo. Entonces al final decían, bueno, el, el problema suyo es que confundían las simulaciones que hacían como con, con el territorio. ¿no? Eh, bueno lo, Luego llegaba el, el mundo de las empresas, o sea, se dieron cuenta las empresas que era algo que tenía como mucha potencia y por eso hablaban pues, del de, coche del futuro, ¿no? Os presentamos la casa del futuro. Entonces, claro, desde el punto de vista de la empresa, pues lo que se buscaba era convertir, en, una, en un driver del, del consumo, ¿no? El tema como lo del futuro, ¿no? Entonces, la opción era consumir su futuro. Entonces, bueno, aquí el miedo o el peligro era un poco que, que, que estaban confundiendo el, el, el ciclo de vida del producto, ¿no? Con, con, con el territorio, ¿no? O sea, lo único que les importaba era el futuro como forma de vender lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente, ¿no? Sí, una búsqueda casi de tendencia, ¿no? O mm -hmm. sea... Entonces... Eh, luego llegó eh, al mundo de los tecnólogos, ¿no?, del futuro, ahí con, con mayúsculas. Entonces, eh, desde la tecnología se veía como la solución, ¿no?, eh, para el futuro era, pues, más tecnología. Y una tecnología que eliminara las, las fricciones, ¿no?, para todo. Oye, esas pequeñas cosas que nos molestan y tal, vendrá la tecnología y lo solucionará. Sí. Bueno, pero ¿cuál es la visión del futuro y tal? Pues tecnología, no que todo lo solucionará la sí, que tecnología,
0: hablar, ¿no? El solucionismo apocalipsis, ¿no? El Eso es, solucionismo estrictos.
1: tecnológico ahí a tope, a ¿no? Tope. Eh, ahí seguía un poco como el juego y decía, confundieron la ley del mur con, con el territorio y la realidad iba a poder ser algo que de forma exponencial creciera creciera, creciera si sí, hace muchos años con los ordenadores solo se podía eh, solucionar un problema y cuatro años después se podía solucionar el doble y luego el doble, el doble, el doble el doble, pues llegaremos a un momento en el que ya pues con tecnología solucionaremos todo ¿no? y bueno, pues la verdad es que no ¿no?
0: confirmado, confirmamos mm, sí. ah, nos estamos destruyendo ah, el sí, planeta sí, sí, sí.
1: Y entonces luego ha llegado el tema a, a los diseñadores, ¿no? Como decíamos antes, es como que han encontrado en el futuro pues la última frontera, o sea, el, el último producto o servicio que pueden diseñar y realmente hacer su aportación al mundo, ¿no? Desde el punto de vista como del diseño. Otro día podríamos hablar también. Yo creo que pues, está bien ¿no? tener esa ambición de que lo que Tú sabes hacer, pues, que tenga el mayor impacto posible, pero yo creo que a muchos se les ha dicho tantas veces que el futuro es fundamental, que o sea que el diseño, perdona, es fundamental, que qué cosas eh, tan malas se hace cuando no se piensa en el diseño y lo bien que funcionan las cosas con el diseño y tal. Sí. a veces sí, sí, sí. Eh, sí. O sea, yo nada. creo
0: que habrá, puede haber perfectamente un podcast específico de diseño Uf, además le hemos metido bastante rato ¿no? en pues, este año sí, y medio sí. de pandemia yo creo que sí mm. eh, el diseñar no es poner objetos en el mundo la tecnología mm. crea mundos y las dos cosas juntas como la estamos viendo pues igual ah. sí que se puede hacer una crítica Igual hemos dado mucha relevancia a esa idea del diseño. Mm. Y en este punto, ¿no? En el diseño de futuros, igual también, hilándolo con lo de antes, ¿no? Con los tiempos y con las velocidades con las que vivimos, el diseño de futuros ha tenido también como, mm.
1: como su como su corte, ¿no? Sí, el otro día en el podcast de, de diseño, precisamente, alguien comentaba, ¿no? O sea que, por ejemplo, a la ciencia no había llegado el diseño, o sea, no hay diseñadores en ciencia y tal, entonces otro le salía con su mejor intención decir, oh, qué peligro, ¿no? Entonces decía, bueno, a ver, eh, no sé, o sea, hay muchas cosas en las que sí que hay diseñadores y todo esto, ¿sabes? Con la tecnología en Facebook hay muchos, y en Google hay muchos, y en Amazon y tal, y tampoco es que nos esté llevando a un sitio que podemos decir que es muchísimo mejor éticamente, por ejemplo, que la ciencia, no, no. pero bueno, dejamos sí, aparcado sí, sí, sí. En el
0: de sí ya veis que el tema de diseño le daremos sí.
1: no, y a la vez lo destacaba este eh, Scott Smith que dice de los anteriores quizás son los primeros que llegan a ese diseño de futuros desde el altruismo o sea porque eh, toda esta moda del diseño de futuros y tal eh, la gente que se mete yo creo que es porque realmente puede hacer su aportación eh, eh, al mundo eh, metiendo dinámicas de diseño en, eh, en pen, pensando en el futuro, ¿no? Entonces, claro, también señalaba que el peligro es que pensemos que al final es un proceso de diseño igual y entonces al final del proceso, igual que suele haber un producto, pues habrá un futuro, ¿no? Entonces, ojo, ¿vale? Porque sí. podemos confundir ahí la metodología con el territorio, ¿sabes? ¿Para qué queremos pensar los futuros? Y además, ¿qué material es el futuro distinto de el aluminio o de la tecnología?
0: ¿No? Claro, y, y teniendo en cuenta que muchas veces hemos hecho esa reflexión de, de, de imaginar el futuro como una representación de los miedos del presente, que uh -huh. también encaja con parte de lo que estábamos hablando, cuidado cuidado con ese diseño de futuro, ver si va a ser una manera de quitarle alguna fricción a ese miedo del futuro que es el del presente, y que realmente lo que tenemos que hacer es directamente imaginarlo, ¿no? O sea, sí, yo creo que igual eso es lo que también está pasando, ¿no? En esto del diseño del futuro, que como herramienta en un momento dado, especulativa o imaginativa o de procesos, puede estar bien, pero que igual su corte, su espacio de, de trabajo está más limitado de lo que igual podía parecer, porque yo creo que cada vez más de estos métodos tienen sus propios límites, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Bueno, esto le llevaba como a la reflexión de decir, bueno, pues si cada vez va a más, ¿no? Porque militares hay un poquito, luego empresas más, tecnólogos más, diseñadores llegan como a más, ¿no? Y dice que será lo siguiente. Entonces ahí es donde metía él un poco como su cuña, su conclusión, o yo un poco el mensaje que yo creo que quería dar. Lo siguiente somos todos nosotros. Todas las personas. ¿En qué sentido? En que vendría bien. Eh, tener esa visión de tomar las riendas del futuro, ¿no? Bueno, se trata de, de ser expertos en futuros, pero sí entrenarnos en lo que él llamaba cambiar la distancia focal, ¿vale? O sea, eh, tener herramientas para poder hablar entre nosotros sobre ello. Eh, entonces, ¿y por qué viene bien hablar del futuro? Entonces, esto es una frase que al final a mí se me ha quedado mucho yo creo que es fundamental para todo lo que estamos hablando. de. Decía, solo se cambia un futuro ...con otro futuro. Solo se pelea un futuro... ...con otro futuro. Entonces a mí me parece muy revelador... ...porque ¿cuántas veces hemos dicho... ...joder, es que como sigamos así... ...vamos a cargarnos el planeta... ...y, y eso está mal. Vale, muy bien. Pero así no peleamos un futuro. ¿Sabes? O sea, necesitamos otro futuro... ...para ponerlo a competir contra ese. Oye, pues como sigamos así... ...el, el capitalismo es una mierda y tal. ¿Qué futuro alternativo tenemos... ¿Vale? Y a la vez saber que mientras nos quejemos sin un, una alternativa de futuro va a ser difícil, ¿sabes? O sea, todas las cosas que asumamos, como decíamos antes, ¿no? Que no podemos hacer nada sobre el futuro y tal, igual, eh, pues es que realmente pues nos va a venir ese futuro. Porque es último, el, el único que está encima de la mesa, ¿Sí? ¿sabes? Pues Oye, sí. es que estamos en una sociedad muy individualista y tal pues tendremos que pensar en qué otras posibilidades hay y lanzarlas ahí y serán imperfectas y tal, pero por lo menos tendremos un futuro con el que luchar con el otro futuro.
0: Mark Fisher decía que la mejor manera de atacar el capitalismo no es mostrando su... lo mal que lo hace, que mm. es algo que ya lo tenemos tan eh, vivenciado y, y nos atraviesa, que no pues, es la protesta, ¿no? No, dice que es mejor eh, mostrar su contradicción como una manera de poder ver eh, alguna de sus hendiduras, no, alguna de sus de sus grietas y, y, y lo encajo con esta frase eh, no no va a haber no va a haber otro futuro si no te imaginas un futuro y es que no hay más o sea no va a haber algo que hará no en esta crítica que está viendo cada vez más clara y más elegante contra la meritocracia ¿no? pues eh, que genera esa individualidad y esa manera de, de entender el, el momento actual si no nos imaginamos incluso generamos nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Uh -huh. Tanto en el trabajo como fuera del trabajo, ¿no?
1: Entonces, sobre todo el peligro yo creo que es no dejarnos pensar en otros futuros, ¿vale? Uh -huh. Entonces cuando la gente dice, joder, es que esto debería ser de otra forma. Sí, ¿cómo? Pues lo que sea, de forma X, ah, esas son chorradas. No, tío, pues... ¿Por qué no? ¿Sabes? No es deseable, ¿no? Porque muchas veces pasa y tal. Ah, eso es buenísimo. Bueno, tío, no sé, pero si es un futuro que pinta bien, pues... Vamos a ponerlo encima de la mesa. Y luego veamos sus posibles fallos o vamos a... Pero, joder, podamos hablar en esto, ¿no? Al final de la charla había, destacaba una frase de James Baldwin que la verdad es que, joder, era bastante potente. Decía, no hay un momento del futuro en el que resolveremos nuestra salvación. El cambio es en el momento. El tiempo siempre es ahora. Sí. de esas frases que, guay, bueno, O sea, la, la oyes y dices, venga, voy a levantar, ¿no? Sí, y... Y
0: además encaja, ¿no? con igual como acercándonos ¿no? a, a, a la sección ¿no? a las conclusiones, la Futurabilidad. ¿no? Futurabilidad es uno de los últimos libros, no el último porque este es un personaje muy prolífico, el señor Franco Velardi eh, Bifo, que escribe mucho y últimamente además yo creo que lo que está escribiendo... Eh, encaja mucho con, con muchos de los temas que, que tratamos en el podcast, ¿no? Además, de la misma manera que siempre tiene que salir Bruce Sterling, también tiene que salir el señor Biffo. Eh, en este libro, eh, que es así como bastante, como es una... tiene un puntito pesimista y en alguna entrevista que le han hecho, él mismo dice, mis amigos me dicen que estoy un poco deprimido y que debería hacer algo, pero yo creo que no, yo creo... Entonces, me, me, me hace bastante gracia, ¿no?, cuando se autojustifica, que aunque pueda sonar un tanto depresivo lo que dice, que él, en el fondo... Eh, lo que intenta es cómo dar estas soluciones de las que hablábamos. Eh, Futurabilidad juega con, con, con describir y definir como tres elementos que serían el poder, eh, la potencia y la posibilidad y cómo eso lo que nos genera es pues, eh, pues un sujeto que, que se ve atenazado y bastante impotente, cómo crea una sociedad de impotencia y cómo esa sociedad de impotencia pues, nos lleva a una manera de entender ahora mismo la vida como, como bastante incluso enferma. ¿no? Las psicopatologías de las que suele hablar él con el acento italiano que le caracteriza psicopatología. Eh, pero sí que lo que viene a decir es que, 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 que nos deja poco margen ¿no? en esa especie de pelea con la máquina o con, o con los sistemas financieros. Pero a su vez vuelve a retomar eh, la idea del futuro. Y lo retoma de esta manera que, que incluso parte de la gente del diseño de futuros hacen: ¿no? que es, eh, futuros hay muchos y ahí es donde entran los posibles. Y son en los posibles donde nos podremos imaginar el que queramos. ¿no? Él juega mucho en su estilo clásico como viejo autónomo y, y habla sobre la idea de de la superstición del salario, ¿no? Eh, de la misma manera que el continuo trabajo-consumo y una vida como limitada, porque las experiencias son encima, como hemos dicho, un sistema retroalimentado continuamente en esa retromanía nostálgica, pues algo podemos hacer si nos imaginamos otros posibles. Y él dice, bueno, pues si por ejemplo nos imaginamos un posible sin la superstición del salario, pues igual ahí nos salen posibilidades. No, 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 no no nos podemos imaginar una vida sin trabajo y sin salario, ¿no? O sí, igual sí que nos podemos imaginar esa vida sin, sin trabajo, ¿no? O igual nos podemos imaginar que de repente todo el sistema eh, creativo en el que nos, hemos, nos movemos muchos de nosotros, ¿no? Todo el, lo que él mismo suele hablar del cognitariado hace referencia y dice que esto no tiene tanto sentido igual podríamos darle la vuelta esa es la parte que yo creo que eh, con la densidad que le caracteriza al señor Bifo pero que, que, que yo rescato hay muchos posibles y esos posibles son los que Marina Garcés también lo suele decir y últimamente yo sí que he notado y hay varias varias personas escribiendo sobre, sobre volver a imaginar las utopías ¿no? volver a pensar en, en, en esa isla ¿no? llamada utopía eh, no sé si topía o futuro, pero eh, cada vez que asumimos que no podemos salir de esto que no nos gusta, eh, es un poquito más que nos hundimos. Y yo creo que, que imaginar cualquier eh, posible forma de relación, forma de trabajo, forma de organizarnos... ¿no? Eh, con una clara mirada hacia lo ecológico Porque es un hecho que, que nos estamos reventando el planeta Y que hemos llegado a muchos picos Que estaban avisados y que eran claros ¿no? Pero que ahora, como bien dices La ley de Mur no es el territorio Es un hecho y cada vez más demostrado ¿no? Lo vimos en la pandemia Lo que importaba no era Nos vino muy bien todos los procesos tecnológicos Y nos conectó y nos permitió por lo menos Vivir la, la pandemia de una manera diferente Pero la realidad es que luego Lo que nos permitió estar vivo fue pues tener comida en el supermercado que traían los camioneros, las enfermeras que, y, 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 la, y las médicas que estaban en los hospitales y un montón de gente que estaba en primera línea de, 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 quitando... Eh, a, a toda esa otra capa que podía haber estado o no estado y que no nos habríamos enterado,
1: ¿no? Bueno y las apps de rastreo, ¿no? Y por supuesto las apps de rastreo. Bueno, eso... al final no... no. No,
0: no, no, éxito total. Sí, 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 sí. No, no. eso lo, lo comentamos en un podcast. ¿Sí?
1: Personas salvadas así en números absolutos. En números más absolutos
0: o menos. de personas salvadas y rastreadas. <risa> Unas cuantas, uff, eso también daría para otro podcast.
1: Sí, estaría guay, ¿no? Reflexionar y. Sí, ahí, no, y no, hay... no, no, no en plan en negativo, ¿eh? O sea, a ver. Bueno, yo creo que pero... también se
0: podría hacer en negativo. Sí, ¿eh? sí,
1: o sea, quiero decir, para tener una visión crítica hay que estar abierto a lo negativo, pero quiero decir, sí, no, no, no catastrofista falta. de no, es que no, no, no. todo es una puta mierda y tal y cual. Uy, me he dicho. Vale, ya no se pueden poner en.
0: <risa> no lo podemos subir en, a, y... en, en el YouTube eh, infantil. No, no. Bueno, eh, como dice el propio Bifo, eh, no se trata de luchar contra la máquina, sino de dotarla de una perspectiva socialista y humanista. Yo creo
1: que... Nada, cerramos con un par de recomendaciones. Sí, oye, eh, le hemos dado unos cuantos temas, ¿eh? Sí. Eh, No sé, a ver si os han interesado. Eh, no sé, o sea, el mar Fisher, la retromanía, eh, hay muchas cosas que comentar, ¿no? Sí. Sobre lo retro y el diseño de futuros y la futurabilidad. Futura Igual tenemos que coger esa palabra y Y, y hacerla, fuerte, hacerla
0: sí. fuerte, sí.
1: sí. Esto es bueno, eh, yo como recomendación,
0: bueno, ya lo he puesto, creo que es de obligado cumplimiento la peli de Pride, además tuve la suerte de, de verla aquí cuando hicieron una gira la gente que había hecho la peli en Los Golem y encima luego coincidimos con ellos en el garasi y, joder, yo creo que está bien hacer esas reflexiones primero porque la peli está súper bien montada y súper bien hecha. O sea, en términos de que sea cinematográficamente agradable de ver, ¿no? O sea, no es un falso documental como tanto se pone de moda. Y no hay flashback como todo lo que se verá en, en, la tele, en Netflix. Lo que mola de la peli es que hace una mirada hacia atrás para poder imaginarnos el futuro. Eh, hubo gente que en un momento dado saltándose reglas decidió juntarse y hacer algo que de normal no se hacía y eso permitió que gente que no habría pensado que esos iban a ayudarles les no entonces eso vale hoy y valió en su momento y valdrá mañana entonces sí, es una Son muy recomendable
1: guay, las de oye que esto es posible oye que esto ha pasado porque a veces no claro. en plan eso es imposible bueno pues esto ha pasado esto es posible, hacerlo tal. Lo fue antes y por qué no ahora, ¿no? Claro. Pues porque no, muchas veces igual nos, nos autolimitamos.
0: No, no te pongo una peli del pasado para que tú seas moderno ahora, como decíamos en Retromanía. Te pongo una peli del pasado para que podamos crearnos
1: el futuro. Sí, bueno, o sea, que eh, teníamos la idea que a partir de ahora, porque este es el primer podcast después de un tiempo de muchos, eh, igual finalizar con unas recomendaciones, ¿no? Muchas veces igual nos decís oye, hostia, cosas interesantes las que decís y tal, y ¿cómo me acerco? no Porque claro, si la forma de acercarse es leerse todos los libros de Fisher, pues igual, no justo ahora, pues igual me fine mal ¿no? sí. esta semana. Entonces, bueno, algunas recomendaciones. Entonces, pues mira, una peli, la de Pride y tal. Y, y otra sería... A mí, desde hace muchos años, me gusta mucho la gente de Near Future Laboratory. O sea, sí, un poco el acento inglés, un poco así, ¿no? Pero, bueno, el laboratorio del futuro cercano, ¿no? Que es una gente que desde hace eh, tiempo hace cosas con una visión mm, súper chula. es un poquito distinto al resto de la gente y, además, tío, son muy animados. Llevan mucho tiempo creando cosas. Eh, con el, el diseño ficción, yo creo que tiene que estar a punto de salir si ya no ha salido su, su libro y tal. Entonces, gente muy interesante. Julian Blicker, Fabián Girardén, eh, Nic Nicolás Nova y otro que nunca me acuerdo y tal. Gente muy interesante, ¿vale? Pues... Encima hemos puesto tarea y todo. ¿Sí? Para la siguiente, eh, queremos... Un resumen de dos páginas sobre estos temas,
0: ¿vale? No, pues cualquier cosa que penséis que, que nos pueda venir bien para el siguiente podcast o cualquier comentario, pues ahí. Sí,
1: estaría, estaría guay. Estaríamos encantados. De hecho, igual, si ahora estáis escuchando y tal, eh, cogéis el móvil, abrís Twitter, si es que lo tenéis, y nos, eh, nos respondéis ahí. Me ha molado esto o esto otro o un mensaje directo y tal, pues nos gustaría. No vamos a pedir un Patreon ni nada de esto para toda, saber toda, toda de, de qué tamaño es nuestra legión de fans, pero eso nos, no, nos vendría bien. Nos sí. vendría muy bien.
0: Pues nada, eh, hasta aquí, más allá de Orión 29, estamos en una lenta cancelación de futuro y en dos semanas pues estaremos por aquí. Como siempre.